0: es ist ja auch alles ein neues Feld und äh, in dem Feld gab es auch nie irgendwie ein Training oder irgendwas und ich glaube früher hätte ich es gar nicht erst angefangen diesen Podcast, weil ich eben gedacht hätte es ist nicht gut genug und ich wäre im Perfektionismus gestorben und jetzt kann ich es für den Moment eben genug finden und finde es super und es macht unheimlich Spaß <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen im Hypnoloft, eine neue Folge Hypnosegeflüster. Wenn du dich für Hypnosetherapie oder eine Hypnoseausbildung interessierst, schau gerne mal auf der Homepage vorbei: hypno-loft.de. Ich bin Andreas und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Podcast-Folge. Damit geht Hypnosegeflüster in die nächste Runde. Ich habe mich mal wieder mit Fabian Neumann ausgetauscht. Wie du weißt, wir nehmen einmal im Monat die Folgen auf. Hier nochmal die Bitte an dich oder der Hinweis. Gib uns gerne auch Themenvorschläge rein. Schreib uns dazu am liebsten per Insta. Und dann können wir das berücksichtigen für die kommenden Folgen. Dieses Mal habe ich mich mit Fabian zu einem Gefühl ausgetauscht, das vermutlich jeder von uns schon mal hatte und zwar geht es dabei um das Gefühl, unzulänglich zu sein oder nicht zu genügen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und sowohl Fabian als auch ich haben uns ja zur Hauptaufgabe gemacht, die Selbstliebe in unseren Klienten Klientinnen zu stärken und damit auch das Gefühl zu genügen. Von daher habe ich mich auch sehr darüber gefreut, mich mit Fabian zu diesem Thema auszutauschen, und ja, ich wünsche dir gute Unterhaltung mit der neuen Folge Hypnosegeflüster und dem Thema Ich bin genug. Ein dritter Versuch, Fabian. Heute ist Aha. irgendwie ein bisschen der, der Wurm drin. Äh, einmal zwölf Minuten, einmal sieben Minuten schon ins Mikro gequatscht. Ähm, leider nichts draus geworden. Du hast eben dich entschuldigt äh, für deinen Fehler, wo ich gesagt habe, wir haben hier den Technikpart irgendwie versaut und dann hast du es direkt auf deine Kappe genommen. Jetzt gerade war ich dran. Also es ist unentschieden.
0: Es mhm, geht gar nicht, was du da gemacht hast.
1: Ja, unglaublich. <lacht> ähm, ja, so ist es. Also versuchen wir jetzt das dritte Mal, den Podcast hier aufzuzeichnen. Ich fange nochmal an. Ich habe mich jetzt schon zweimal und jetzt freue ich mich noch mal ein drittes Mal darüber, dich wiederzusehen hier im Podcast. Ja, okay. Wir haben uns zwei äh, Monate ja. nicht gesehen. Und äh, ja, nach wie vor freue ich mich, dich zu sehen, mit dir wieder im Podcast aufzunehmen, ja. in den Austausch zu gehen. Äh, richtig cool. Und wir haben auch ein spannendes Thema für heute, wie ich finde. Ich durfte das diesmal aussuchen. Äh, Lob mich direkt mal selber, dass ich dieses coole Thema hier gefunden habe. Es geht nämlich darum, das Gefühl zu entwickeln, zu genügen, beziehungsweise als Oberbegriff das Thema nicht zu genügen, was so eine Omnipräsenz hat, sowohl, glaube ich, bei mir in der Praxis, aber du wirst wahrscheinlich auch bei deinen Klienten häufig kennen. Ich glaube, wir beide kennen das Gefühl grundsätzlich auch von uns in verschiedenen Nuancen, verschiedenen Lebensphasen und hat, glaube ich, auch eine unheimlich hohe Relevanz gesamtgesellschaftlich, das halt, das Gefühl, nichts zu genügen, jeder im Grunde genommen mal durchlaufen durfte und jeder vielleicht auch kennt. Und ähm, damit möchte ich heute den Podcast eröffnen. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine kleine Anekdote, die mir auf dem Herzen liegt, die ich jetzt auch schon zweimal erzählt habe. Aber ich finde die einfach wichtig, die mal unseren ZuhörerInnen äh, mitzuteilen. Und zwar ist das ein Einstimmungsritual, das wir haben. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Du hattest die letzten Male, so eine Atemmeditation angeleitet. Heute hast du es ein bisschen freier gemacht, mit auch wieder einer Atemmeditation als Einstieg, aber dann einem kleinen Körperscan und einem ähm, Visualisieren von etwas, was auf dem Fußballplatz passiert. Und du hast das beschrieben, als dieses blinde Verständnis untereinander zu haben. Und das hat mich direkt so gepackt, dieser, dieser Aussage, weil ich direkt in diesem Gefühl war und habe mich total hineinversetzt gefühlt auf dem Fußballplatz und hatte direkt so ein paar Szenen auch vor Augen, wo dieses Gefühl aufgekommen ist, wenn ich so mit bestimmten Kollegen aus der Mannschaft dieses, diesen Flow herstellen konnte und einfach blind genau weiß, wo passe ich hin oder wo laufe ich hin? Und diese Verbindung so zu schaffen, das war ja die Idee dahinter hier ein, von der Einstimmungs- Meditation eben jetzt auch hier für den Podcast zu schaffen, fand ich ja großartig. War ein cooler Einstieg und vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja, sehr gerne. Natürlich weiß ich, dass du ein guter Fußballer warst, sehr hoch gespielt hast, wobei das in dem Moment dann ja auch gar nicht so intellektuell, analytisch stattfindet, sondern blindes Verständnis ist ja ein Resultat dafür, dass ich voll im Moment bin und andere Leute auch weil ich Dinge wahrnehmen kann, die ich mit dem Denken eben nicht äh, so klar formulieren kann, weil das ist einfach nur ein Gefühl. Und jetzt merke ich gerade, dass ich das ja auch reingebracht habe, dieses blinde Verständnis, diesen Begriff, obwohl ich wusste, nicht wusste, was du damit anfangen kannst. Also ich habe es nicht analysiert oder mir vorher überlegt. Und so mache ich das eigentlich mit allen Meditationen, dass sie frei sind, die ich gebe dass es dann eben ein Gefühl ist und dass das kommt, was in dem Moment richtig ist. Und schön, dass du es so eben annehmen konntest. Und es zeigt ja auch, dass du und ich jetzt auch schon voll im Moment, dass wir da sind. Und das, ich finde, dass du das nochmal ansprichst, das passt ja auch sehr gut zu unserem heutigen Thema. Denn wenn ich etwas nur tue, um irgendwo rauszukommen, nämlich aus einem Mangel etwas tue, weil ich das Gefühl habe, ich genüge nicht, dann ist eben etwas Stress drauf und dann sind die Gedanken an und dann ist zu viel Kampf, zu viel Flucht da im gesamten System, so dass ich auf diese, dieses blinde Verständnis eigentlich gar keinen Zugriff habe, weil mein Kopf eben im Weg ist. Deswegen danke, dass du es auch nochmal hier direkt mit reinbringst. passt sehr gut zusammen.
1: Finde ich auch. Du hast gerade was, wie ich finde, ganz Wichtiges beschrieben, wie du vorgehst bei deiner Meditation, dass du das ja frei anleitest oder aus dem Moment heraus, was gerade so kommt oder wie sich das gerade für dich stimmig anfühlt. Ich finde, das ist auch eine, oder das bedingt ja diese Grundvoraussetzung, dass du da ein gewisses Vertrauen auch hast, dass das, was in dem Moment jetzt passiert, auch richtig ist. Und bedingt ja daher auch dieses Gefühl zu genügen, um das so anzuleiten. Also wir gehen jetzt quasi äh, auf, eher auf die Gegenseite, eben das Gefühl zu genügen und nicht, nicht zu genügen. Ähm, aber das war gerade einfach nochmal schön äh, und deutlich, wie das dann eben bei dir ja, so passiert. Ne? Und dass du da dann scheinbar bei mir was ausgelöst hast, ohne zu wissen, wie ich darauf reagiere. Hätte ja auch ganz anders sein können, hat jetzt aber tatsächlich super gut gematcht. Und von daher ein sehr, sehr passender Einstieg. Ich äh, würde noch mal gerne beschreiben, wieso ich auf das Thema gekommen bin, nicht zu genügen, äh, was mich da so hingeführt hat. Ich hatte in meinem letzten Podcast ähm, auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich persönlich einen sehr hohen Leistungsanspruch habe an mich selbst und habe auch beschrieben, wie der so entstanden ist oder wie der sich entwickelt hat. Das war einmal so ein Auslöser, wo ich das Thema noch mal selbst auch gespürt habe und gemerkt habe, wie wichtig mir auch persönlich ist, Leistung zu erbringen. Ich werde auch im Verlauf des Podcasts noch mal lautern, welche Entwicklung da so stattgefunden hat, wie ich heute damit umgehe. Vielleicht hast du auch noch mal das ein oder andere Persönliche dazu ähm, zu berichten. Und wie gesagt, habe ich das halt sehr häufig hier als Thema bei meinen Klienten, Patienten, die ganz ganz verschiedene Nuancen dieses Gefühls so mit sich tragen. Und egal, um was es geht, hat das eine gewisse Relevanz, eben auch da an diesem... Selbstwert. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, weil das auch mit dieser Wertigkeit immer direkt eine ja auch beschreibt, dass das eben besser oder schlechter sein kann. Vielleicht Selbstliebe kann man da eher verwenden, dass das eben ja so eine hohe Präsenz hat. Und ähm, ja, das war so der, der Anlass, mal dieses Thema hier zu beleuchten und mich äh, mit dir darüber auszutauschen.
0: Ja, ja, super wichtiges Thema. Das ist ja wirklich Überall bekannt, jeder Mensch in meinen Augen geht durch dieses Gefühl durch als Kind. Spätestens wenn das Kind bemerkt, es reicht nicht mehr nur noch ich zu sein als Baby, denkt es nicht darüber nach, wie es wirkt, wie es ist, jetzt auf einer Hochzeit auf die Torte sich zu übergeben. Da denkt das Kind nicht, oh mein Gott, was denken jetzt die Leute von mir, das ist aber peinlich sondern das Kind ist einfach. Und dann gibt es einen Moment, wo das Kind entdeckt, ach, es reicht nicht mehr aus, nur noch ich zu sein, weil ich nicht aufgeräumt habe, werde ich nicht mehr so lieb behandelt oder weil ich dieses Mal nicht zwei Tore am Wochenende geschossen habe, im Fußball bekomme ich weniger Aufmerksamkeit. Und dann entsteht diese Abhängigkeit von dem Wert, weil es ist ein Wertthema, nicht zu genügen dann entsteht diese Abhängigkeit zum Außen, dass ich etwas tun muss, um die Wertigkeit aufrechtzuerhalten oder sogar in, zu erhöhen. Und das ist eine Riesenfalle, die man im Laufe der Jahre erkennen darf als Mensch, dass der Wert nicht von außen generiert wird, dass das letztlich eben nur anstrengend ist, wenn wir glauben, wir könnten durch Verhaltensweisen unseren Wert steigern, dann, dann, dann bin ich immer im Mangel. Und dann bin ich immer daran interessiert, eben diesen Mangel, wenn wir uns eine Kugel vorstellen mit Wasser und die ist nicht gefüllt und unten ist ein Leck, weil da leckt immer wieder was raus, bin ich immer damit beschäftigt, diese Kugel von oben wieder aufzufüllen, weil der, der Wert geht ja weg, ich muss ja immer irgendwas tun. Und das ist eben unfassbar anstrengend und dann fühle ich mich irgendwann nicht mehr wertig, wenn ich bestimmte Dinge nicht erledigen kann, wenn ich bestimmte Resonanzen vom Außen nicht bekomme und dann bin ich eben Opfer der Umstände und das fühlt sich eben überhaupt nicht gut an und äh, da darf jeder für sich erkennen, der Wert liegt in jedem selbst. Der Wert ist übrigens immer voll, zu 100% intakt. Es ist ja nur das Gefühl, was nicht da ist, aber der Wert an sich eines Menschen kann nicht steigern oder, oder herabfallen. Der Wert ist mit der Geburt voll da, du musst nichts dafür tun und du wirst einfach nur gesehen und geliebt und du musst nichts dafür tun und dieser Wert geht nicht weg. Der Wert bleibt und ist konstant, aber es gibt diese Irritation, dass Menschen denken und es gibt auch Bücher dazu, mach das, mach dir eine Liste, was du alles gut gemacht hast. Das ist ja alles nur, befeuert nur den Gedanken, dass der Mensch selbst nicht alles wert ist. Und er ist alles wert. Und ich glaube, durch unseren Ansatz im Coaching und in der Therapie darf diese Quelle Wert von innen heraus wieder wieder durchlaufen, ja? weil die, die Quelle ist immer an, aber sie ist eben blockiert und das lässt uns dann letztlich ein geringes Selbstwertgefühl haben, aber der Wert ist immer da, der Wert ist immer da in dem Menschen und das äh, ja, zu erkennen und zu erkennen, ich brauche nichts aus dem Außen tun dafür, ist ein absoluter Game Changer in meinen Augen.
1: Ja. Hast du sehr schön beschrieben. Vielen Dank für die Ausführung. Das war wirklich nochmal auch dieses Gegenüberstellen, dass der Wert ja konstant bleibt und sich nicht ändert und eher das Gefühl sich verändert zu diesem Wert, der ja immer der gleiche bleibt und immer liebenswert ist und immer ein Wunder ist, jeder Mensch ja als Wunder von Geburt an letztendlich unveränderbar wertvoll ist. Und dieses Gefühl, du warst gerade so ein bisschen in dieser Ursachenbeschreibung, wodurch ändert sich denn das Gefühl? Und hast gerade eine, ein Beispiel genannt, das dann eben in diese Verlagerung nach außen geht, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt etwas tun dafür, damit ich liebenswert bin oder damit ich genüge. Und das ist ja auch etwas, das uns von Kind auf so beigebracht wird. Ne? Ob im Kindergarten, Schule, überall, sind wir dazu aufgefordert, uns anzupassen, anzugleichen, was zu leisten, ne, vielleicht sogar mit Schulnoten bewertet zu werden oder alle anderen Formen von Bewertungen, die ja im Laufe unserer Entwicklung immer wieder stattfinden, führen ja dazu, dass dieses Gefühl geschürt wird, ich müsste jetzt was tun, damit ich liebenswert bin und damit ich genüge. Und du hast das gerade so beschrieben, und das wollte ich noch mal diskutieren, ob das tatsächlich so, ich sag mal so ausschließlich negativ ist, das im Außen zu suchen. Ne, diese Abhängigkeit hast du gerade so besonders hervorgehoben, in, äh, herausgestellt, die da entstehen kann, was auch eine ge mhm. so hohe Gefahr ist definitiv. Ne, immer dieses Glas wieder auffüllen, das unten leer äh, ausläuft. Und mir kam dann direkt zu dieser Gegenimpuls, wo ich geprüft habe, ist das dann wirklich so groß, die Gefahr, oder ist das wirklich so kategorisch, dass das schlecht ist? Oder darf das auch in einem gewissen Maß so sein? Und so kenne ich das zum Beispiel von mir persönlich selber, dass ich tatsächlich, ein Anteil von mir, der braucht dieses Feedback von außen. Der braucht auch eine Wertschätzung, die vielleicht von außen kommt. Auf vom Freundeskreis, von meiner Frau, von Familie. Und damit fühle ich mich auch gut, dass das so ist. Oder dass ich so bin, dass ich das gerne von außen haben möchte, ne, oder auch dafür was tun möchte. Und ähm, ja, an der Stelle kam mir das, äh, das nochmal zur Diskussion zu bringen. Wie, wie meinst du das mit dieser Abhängigkeit, die ansteht? Oder widersprechen wir uns da gar nicht, wenn ich das gerade dir so, so erläutere?
0: Nee, ich finde es gut, dass du es nochmal noch mal anbringst, weil so können wir eine schärfere Unterscheidung machen. Und auf der einen Seite, ja, es ist immer schön, auch in die Verbindung zu gehen und auch eben dieses Feedback zu bekommen, vor allem von Menschen, denen man wichtig ist oder die einem selber wichtig sind. Und ich glaube, dass du eben genau dieses Feedback und auch die Leute um dich herum Anziehst, die dir das geben, wenn du dich selber wertig fühlst. Wenn du eben die Quelle wert in dir, wenn die Raum findet und sie sichtbar ist und du diese Energie wieder in dir trägst und auch nach außen trägst, dann wird dir auch dein Umfeld genau das spiegeln, diesen Wert. Und natürlich ist das schön für jeden, Menschen, diese Wertschätzung zu bekommen, nur geht es in meinen Augen nicht in diesem Maße, wenn wir uns selber nicht so viel wert sind, weil dann können wir auch gar nicht sehen. Ent Erster Punkt ist, dass uns nicht so sehr gespiegelt wird, dass wir so viel wert sind, weil wir selber das ja nicht aussenden, dieses Gefühl. Und zweitens, wenn, uns, wenn dir deine Frau sagt, Mensch, du, bist, du hast das so toll gemacht, klasse, ich bin froh, dass ich dich habe. Wenn du dir selber nicht wert bist, dann kannst du das nicht hören. Denn, dann, dann hörst du es nicht mit dem gleichen Gefühl, wie als wenn du dir alles wert bist. Das heißt, du kannst es nicht annehmen, so wie manche Menschen können keine Komplimente annehmen. Und deswegen schließt sich das in meinen Augen nicht aus, ich würde in Frage stellen, dass du es unbedingt brauchst. würde, Aber kannst du ja gleich mal sagen. Ich würde sagen, dass du es gerne hast, lieber hast, als wenn sie es nicht tun. Aber das, das, das ist nicht, einen, nicht dass du es unbedingt brauchst, um wirklich jetzt eine, eine, eine glückliche Woche zu haben beispielsweise. Aber du kannst mich da gerne korrigieren.
1: Ja, also interessant, dass diese, diese Diskussion genau dazu führt, mal herauszustellen, wie war das denn überhaupt gemeint, denn tatsächlich formulierst du ja quasi eher diese Grundbedingung, damit auch im Außen diese Wertschätzung kommt und man das selbst auch annehmen kann, darf es erstmal in einem selbst wachsen und nur wenn ich mich selber wertschätze, kann ich auch erwarten, von außen gewertschätzt zu werden und kann auch erst dann diese Wertschätzung, die da von außen gegebenenfalls kommt, annehmen. Ja. Und äh, das sehe ich definitiv auch so. Ne? Also diese Grundvoraussetzung, erstmal bei sich diese Wertschöpfung herzustellen, darf definitiv erstmal erfüllt sein, damit man es annehmen kann. Und das kenne ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Situation, aus meinem Leben. Als ich mal in einer äh, selbsttiefen Krise war und ich dieses Selbstwertgefühl für mich selber eben nicht hatte und da war auch schon meine Frau an meiner Seite und hat mir nämlich eben diese Wertschätzung gespiegelt oder gegeben, wo ich in dem Moment überhaupt nichts mit anfangen konnte. Mhm. Wie du sagst, ich konnte das gar nicht annehmen und habe mich selbst in dem Moment überhaupt nicht als so liebenswert empfunden. Und da ist es mir definitiv genauso passiert, wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn das bei mir nicht da ist oder ich das nicht so empfinde, kann ich es eben auch nicht zulassen und so annehmen. Von daher gehe ich, da, geh ich da definitiv mit, dass diese mhm. Grunderfüllung erstmal gegeben sein kann darf, um in, in diese Entwicklung zu gehen. Und dann sind wir vielleicht auch wieder bei diesem, bei diesem Keim, der erstmal da ist, ne, als Baby, wo alles vorhanden ist, auch der Wert ja vorhanden ist. Und ähm, wie du auch gesagt hast, in unserer Arbeit hier geht es ja auch darum, genau wieder da wieder zurückzuführen, ne, in dieses Grundgefühl, das ja unverändert immer noch bei 100 Prozent von der, in Anführungsstrichen, Wertigkeit ja vorhanden ist. Hm.
0: Ja, da kommen mir auch wieder das Bild der Entstehung und wie sich ja Kinder oder auch Jugendliche fühlen können. Ja, auch mit 15, 16 durchaus möglich, aber ja auch als Erwachsener mit 60, 70 noch möglich. Aber wenn sich ein Kind, nehmen wir mal einen Jugendlichen, nicht so, nicht genügend fühlt, ja, sagt zum Beispiel, hat einer ein 15-jähriger Junge hat einen Bruder, der viel besser ist im Sport beispielsweise und er fühlt sich nicht so wertig, weil er ist nicht so gut wie sein Bruder. Und er erzählt es seiner Mutter oder seinem Vater und die Mutter sagt zu ihm, doch, du bist toll, du bist klasse, du hast es, das ist alles super. Das wäre die erste Reaktion. Dann hört der Junge gar nicht zu, weil er, das Einzige, was er in dem Moment fühlt, ist eben, dass er nicht sich nicht so wertig fühlt wie sein Bruder, nicht so genügend wie sein Bruder, weil er eben nicht die gleichen Leistungen hat im Sport und nicht die gleiche Anerkennung kriegt vom Trainer. So, jetzt wird er nicht, das Gefühl wird also nicht gehört, das heißt, dass seine Welt wird gar nicht verstanden, das Gefühl, dass er eben nichts wert ist. Die Mutter sagt einfach, doch, doch, du bist alles wert. Gut, erstens kann er es nicht hören, weil was er sagt, wird gar nicht gehört und die reden gar nicht miteinander, sprich die Mutter hat eine super Intention, ihn wieder in einen freudigen Zustand zu bringen und seinen Wert zu stärken. Aber das Einzige, was passiert ist, der, der Sohn fühlt sich nicht gehört und dass er irgendwas toll gemacht hat, kann er eh nicht sehen in dem Moment. Und da kommt wieder das, das parallele Annehmen von der Mutter ins Spiel, dass sie gleichermaßen zeigt dem Kind, ich verstehe deine Welt und ich sehe, wo du gerade bist und du fühlst dich eben in dem Moment wertlos und dafür Akzeptanz schaffen, dass das Gefühl eines Menschen auch mal so sein kann und jetzt auch noch für uns immer noch so sein kann, für dich und mich, wo du auch sagst, ja, da bin ich froh, wenn meine Frau für mich da ist und dann kannst du es auch annehmen. Das heißt, dass die Mutter eben dieses Gefühl geben kann, aber dann auch im zweiten Schritt, aber das ist eben der zweite Schritt, wirklich zu zeigen, so, was können wir denn machen, damit du dich eben wieder wertvoller fühlst? Weil wenn das immer nur unterdrückt wird, dann wird es eben immer nur stärker. Dann wird dieses Gefühl immer nur stärker, dass ich, dass dieser Bruder, der eine Bruder, dann sich nicht wertig fühlt eben. Und dann, dann, kann das, dann hat es keinen Raum und dann manifestiert sich das in, in seinem Leben. Ja, war das verständlich? Ich habe mich ein bisschen und Kragen geredet. <lacht>
1: ähm, doch, war, war total verständlich. Das war ja sehr ein Beispiel dafür, wie es eben laufen kann, ähm, wenn die Kommunikation, wir hatten ja auch mal unseren Kommunikationspodcast und das hat es ja auch so herausgearbeitet, dass wenn dieses Verständnis füreinander nicht da ist, das eben nochmal zu einer Verstärkung führen kann. Und jetzt in dem Fall, wenn ein äh, Kind, ein Sohn, der Mutter das so mitteilt und das eben nicht gehört wird äh, und ich eh schon das Gefühl habe, nicht gehört zu werden, dann, klar, verstärkt sich genau dieses Gefühl in demjenigen und äh, das war definitiv verständlich. Das beschreibt ja sehr schön auch nochmal eine Ursache, ne, wie sowas entstehen kann oder wie sich sowas vielleicht sogar verstärkt. Ja. Und du hast eben gesagt, dass ja unsere Arbeit genau das Gegenteil bewirkt oder wir darum bemüht sind, wieder diesen... Kern des Grundvertrauens oder des äh, Genügen wiederherstellen. Ähm, wie, wie gehst du das an? Also was sind für dich so Umstände, die geschaffen werden dürfen dafür in deinem Coaching, damit das gelingt? Mhm.
0: Ja, erstmal darf die Person erkennen, dass sie sich, nennen wir jetzt das, mal das Narrativ nehmen, ich bin nicht gut genug, ich darf die Person sehen, dass sie sich mit diesem Narrativ identifiziert, dass die Person für sich, ohne dass sie darüber nachdenkt, nicht gut genug ist. Das ist eine klare Identifikation. Wenn die Identifikation da ist, das heißt, der Geist ist mit diesem Narrativ. Geschmückt und den Geist können wir uns als Raum vorstellen, in dem wir leben. Und der, wenn es nicht gut genug ist, dann hätte dieser Raum die Energie. Das heißt, die Identifikation bedeutet, dass die Person permanent 24-7 mit dieser Identifikation rumläuft. So wie zeigt sich das dann im Alltag? Entweder versucht die Person extrem hart, es unbedingt richtig zu machen und gut zu, zu machen. Und Hauptsache keine Fehler zu machen, weil Leute dürfen ja nicht erkennen, dass ich eigentlich nicht gut genug bin. Das sind so Verhaltensweisen. Oder wenn es in eine Drucksituation geht, dann ziehe ich vielleicht vorher lieber zurück. Ich versuche es gar nicht erst, weil ich will, ich will gar nicht zeigen. Ich will mir nicht, weil ich bin ja nicht gut genug, deswegen probiere ich es erst gar nicht. So. Das sind eher so Indikatoren, die an der Oberfläche sind, wie auch wie Gedanken natürlich, nicht unbedingt der Gedanke sein muss, ich bin nicht gut genug oder ich genüge nicht, sondern ha, ich gehe lieber nicht zu der Gruppe dahin, weil die mögen mich bestimmt nicht. Das ist eher ein Gedanke, der so real ist oder ich gehe nicht auf das Date, weil die mag mich eh nicht oder der Typ mag mich eh nicht. Das fällt dann in diese Identifikation ich bin nicht gut genug und dass es normal ist für die Person, in dieser Identifikation rumzulaufen, deswegen ist es schwer zu erkennen, dass es so ist. Macht das Sinn? Weil wenn ich immer, immer das Gleiche sehe, dann ist es, gibt es für mich auch keine Relativität dazu. Dann sehe ich immer nur, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und wenn ich in die Vergangenheit gucke mit dieser Brille, ich bin nicht gut genug, dann sehe ich überall... Dinge, die ich nicht gut, nicht gut gemacht habe, wo ich versagt habe, wo ich äh, Fehler gemacht habe. Dinge, die ich hätte besser machen können. Und in die Zukunft gucke ich genauso, eben in einem schützenden, äh, mit einer schützenden Sicht. Weil ich will ja nicht allen zeigen, dass ich nicht gut genug bin. Und am Abend fühle ich mich vielleicht eher etwas resigniert, weil ich mich eben so fühle, wie man sich fühlt wenn er nicht gut genug ist. So, die, dieses Erkennen ist ein wichtiger Prozess im Coaching, dieses Bewusstwerden und dann auch die Relativität zum, zum Anderen zu sehen. Wie wäre es denn, wenn ich alles wert wäre? Wie würde sich das anfühlen? In welchen Momenten hast du dich mal so gefühlt? Das heißt, zu erkennen, dass es nicht die Wahrheit ist und dann über das Gefühl eben zu kommen, sich von diesem von dieser starken Identifikation zu lösen, ist dann der größte Schritt, sich von der Identifikation zu lösen und das geht aber dann am besten über das Gefühl und bei vielen reicht das auch und das geht, nimmt dann eben eine, einen guten Dominoeffekt an, nämlich wenn ich meine Energie verändere und nicht mehr in der Welt lebe, ich bin nicht genügend oder nicht gut genug, dann ändern sich auch meine Gedanken, dann ändern sich auch meine Gefühle und dann ändern sich auch meine Verhaltensweisen, weil ich einfach etwas anderes ausstrahle und nicht mehr in dem Raum lebe, wo alles nicht genügt. Und dann ist im zweiten Step, bei einigen gehe ich dann auch in die Trance, dass wir genau dieses Gefühl noch mal ja, gar nicht verstärken, aber auch zu gucken, wo sind Widerstände noch dahingehend, dass ich mich komplett annehmen kann und das wäre dann noch ein Schritt weiter Richtung Selbstliebe, wo akzeptiere ich mich nicht selber und dort alle Widerstände aufzuheben, damit eben diese Quelle des Werts der Liebe durch den Klienten wieder durchstrahlen kann, weil die Energie, die ist immer da und im Coaching geht es nur darum, fast nur darum, diese Quelle, das, was eh schon da ist, äh, hervorzubringen, weil das verändert alles. Das verändert genau die Resultate, nämlich die sie am Ende haben wollen. Ich hatte eine Klientin, das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, die sowas an ihrem Selbstwert verändert hat, dass sie von ihrem Chef plötzlich eine extrem hohe Gehaltserhöhung äh, angeboten bekommen hat. So, du verdienst viel zu wenig, hat er plötzlich gesagt. Einzig und allein, weil sie hat ihre Energie verändert. Sie wollte gar nicht, das war jetzt nicht der Grund, warum sie ins Coaching gegangen, gekommen ist, aber es war ein Beiprodukt, warum sie so wenig verdient hat, weil sie sich selber nicht wertig gefühlt hat. Und Ab dem Zeitpunkt, wo sie, sie, wo sie ihre Energie verändert hat, nämlich dass sie erkannt hat, ich bin alles wert, haben sich dann auch die Resultate automatisch teilweise verändert, nämlich mit dem Chef, aber auch eben die Gedanken zu sich selber, zu ihrer Arbeit. Sie kann viel ähm, klarer kommunizieren, viel klarer ähm, Vorträge halten. All das hatte dann einen, eben einen Dominoeffekt. Und sie kann letztlich auch ruhiger schlafen, entspannter in den Spiegel gucken. All das hat eben nicht mehr so eine Auswirkung auf ihr Nervensystem, weil sie eine komplett andere Energie angenommen hat. Und das wäre, am Ende ist das, ultimativ ist das das Ziel im Coaching, die Energie zu verändern der Menschen. Weil dann, dann verändert sich alles folgende, Verhaltensweisen, Gefühle und ähm, Gedanken und Resultate.
1: Mir ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren, der war ziemlich laut. Ich glaube, den hast du auch ja. gehört. Ähm, ja, also du hast ja gerade beschrieben, dass äh, es im Coaching dann unter anderem darum geht, diese innere Realität, die jemand hat, erstmal zu prüfen, wahrzunehmen, bewusst zu werden, wie ist die denn überhaupt und was darf da sich vielleicht verändern, um wieder in diese in dieses Gefühl zu kommen, der Selbstliebe zu genügen, um diese innere Realität letztendlich umzulernen, also die Erfahrung wieder zu machen, dass es eben doch genügend so, wie ich bin und dass ich dafür nichts tun brauche. Jetzt kam ja an dem Moment, als ich dir die Frage gestellt habe, welche Umstände es denn braucht im Coaching oder das gilt ja dann auch für mich hier in der Praxis im Coaching oder Therapie, dass wir ja diese Umstände so schaffen. Ich nenne die jetzt mal ganz pauschal, wo ganz viel Raum ist an Wertschätzung, ganz viel Verständnis, ganz viel hineinfühlen in äh, den Klienten, die Klientin, um diese, ich sag mal, dieses Ambiente zu gestalten, wo dieses Zurückführen, also back to the roots, zu so diesem Grundgefühl zu genügen, dann sich wieder entwickeln darf oder entstehen darf oder die Erfahrung gemacht werden darf, dass das ausreichend ist in demjenigen, der, die zu uns kommen. Und dann habe ich an der Stelle wieder überprüft, die Diskussion, die wir eben hatten, ob das tatsächlich rein aus mir heraus da sein muss oder ob das auch von außen kommen darf, ob das so ein ich sage mal, so ein, äh, ja, so, so ein, so ein Yin-Yang-Prinzip ist vielleicht, so eine Balance zu schaffen, dass auch dieses Gefühl zu genügen ja doch sehr wohl dann von außen beeinflusst wird. Wir schaffen das ja hier in unserer Tätigkeit auch, ne, dass wir die Umstände schaffen, letztendlich ein Feedback geben, ob das jetzt eine Wertschätzung ist oder was auch immer wir hier dann leisten mit unseren Leuten, löst das ja wiederum etwas auf, wieder zurückzukommen zu diesem, Gefühl aus sich selbst heraus zu genügen. Und das ist vielleicht dann, das stelle ich gerade fest oder möchte ich einfach noch mal hinterfragen, ist das dann wirklich so, dass das eine zuerst da so sein muss oder das andere oder darf wirklich das so eine Kombination aus beidem sein? Und letztendlich ist es ja auch egal, was zuerst war, wichtig ist dann eher so diese Stimmigkeit, ähm, damit fühle ich mich wohl. Einmal für mich alleine, wenn ich mit mir selbst bin, vielleicht, wenn ich weiß nicht, zum Beispiel zum Wandern gehe, ganz alleine für mich und da eine gute Zeit mit mir habe, weil ich mich mag und gleichzeitig eben aber auch genauso diese ja, Wertschätzung von außen gut annehmen kann und dadurch gleichzeitig wieder sich das auszahlt auf meinen eigenen auf mein eigenes Gefühl der, der Selbstliebe. Hm.
0: Ja, natürlich sind wir... Also ich würde es so sehen, ich hoffe, ich nehme den Ball da richtig auf, dass wir Unterstützer sind und eben auch diesen Raum geben kann, wenn wir zuhören. Es ist klar, ich höre mit kompletter Akzeptanz zu und Neutralität, was da ist, darf da sein. Nur ist es so, dass dieses Gefühl, und das mache ich den Klienten auch deutlich, das Gefühl, was sie in dem Moment haben, ist nicht, ich habe denen das nicht gegeben, sondern es kommt von innen heraus. Und die ganze, das ganze Spektrum an Gefühlen und Chemikalien, die der Körper dort ausschüttet, ist in den selbst drinne Deswegen, klar, ist es ein sicherer Raum, der das eben wieder herstellen kann. Aber ich oder du, ich glaub, wir erfinden nichts neu, sondern das ist, ist schon bereits, ist bereits vorhanden. Als wenn in deinem Garten, nehmen wir mal an, du hättest einen und der Gartenschlauch liegt da, aber du, sagst, du stehst am Ende und sagst, da kommt kein Wasser raus. Aber die Quelle ist an, das Wasser schießt durch. Und dann komme ich hin und sehe, ach, guck mal, hier ist ein Knick im Schlauch. Dann löse ich den mal auf. Jetzt kann das Wasser wieder durchlaufen. Ja. Das heißt, das Wasser war immer da, so wie, das, wie der Wert immer da ist. Nur irgendwo ist ein Knick, irgendwo ist eine Limitierung, dass das Wasser nicht durchfließen kann irgendwo ist eine Limitierung übertragenen Sinn, dass der Wert nicht durchfließen kann. Und da zu helfen, zu erkennen, dass diese Limitierung nicht da sein muss, sprich, der Knick, den können wir auch auflösen. Und jetzt kann das, was sowieso eigentlich schon immer da war, durchfließen bei dem oder der Klientin, ist äh, der Weg. Und von daher sage ich, Klar, dass es von innen heraus kommt, dass es schon da war und gleichermaßen sind wir, oder ich kann ja nur von mir sprechen, Menschen, die das, oder ich bin ein Mensch, der das eben natürlich hervorbringen möchte oder dem Menschen auch erkennen lassen möchte. Es geht viel ums Erkennen, was, was schon da ist in diesen Menschen selbst.
1: Ja, total spannend, wie wir das an der Stelle ja gewissermaßen unterschiedlich auch sehen, was diesen, diesen Part angeht, diesen Knick rauszunehmen. Also mhm. den nehmen wir ja beide hier raus oder wir versuchen das zumindest, damit das gelingt. Und wo ich dir total überein äh, zustimme, ist dieses Thema, dass dieses Gefühl natürlich aus dem Klienten, aus der Klientin herauskommt. Und da eben schon war und auch als Quelle schon immer da war. Mhm. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, braucht es immer wieder, ob jetzt durch uns diejenigen als Begleitung, die diesen Knick rausnehmen oder vielleicht in dem Umfeld mit Freunden, Familien, wer auch immer das dann eben leistet, ich sag mal im Außen ganz allgemein, vielleicht immer wieder mal so dieses Abklopfen, ist da gerade ein Knick im Schlauch oder läuft da alles gerade gut? Und so nehme ich das gerade zumindest für mich wahr, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht eine einmalige Sache, die wir dann hier quasi machen. Dann ist der Knick raus und ab dann ne, konnte man denjenigen irgendwo zum Mond schießen, ganz alleine und der würde immer weiter sprudeln und das Wasser würde schießen, weil wir Menschen sind ja auch nicht so, dass wir nur mit uns selbst so glücklich sind, sondern wir brauchen ja auch dieses, zusammenkommen, dieses Zusammenleben, die Sozialisation und von daher ja, bleibe ich einfach mal bei meinem Standpunkt zu sagen, das ist auch okay, dass das so eine, in so einer Balance gehört für mich, dieses von außen wertgeschätzt zu werden und von innen heraus und auch dieses Bedingen dieser, dieser beiden Kräfte, Finde aber auch gerade schön, weil bisher im Podcast haben wir ja immer in die gleiche Richtung äh, gesprochen, dass hier immer so eine Diskussion aufkommt, wo wir nicht direkt gleich einer Meinung sind. Hm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich so weit auseinander liegen oder ein bisschen aneinander vorbeireden. Ja. Aber ja, macht gerade trotzdem Spaß, das einfach mal in so eine äh, ja, andere Diskussion zu bringen.
0: Ja, nee, wahrscheinlich dann kein blindes Verständnis. <lacht>
1: genau. <lacht> 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 äh.
0: Nein, es passt ja auch. Das ist ja genau richtig und gut, diese Diskussion. Und so wie du es gesagt hast, da muss ich dich enttäuschen, stimme ich dann schon überein, dass es eben von außen, natürlich darf da was kommen und dass, da, dass es da jemanden eben von außen braucht, das ist so wichtig, diese Reflexion von außen zu bekommen, weil ich lebe ja nur in meiner Normalität und kann dadurch keine äh, anderen Farben sehen. Und Deswegen brauche ich jemanden, der mir das aufzeigen kann. Da bin ich zu 100% deiner Meinung, der mir diesen Knick eben zeigen kann, weil du stehst vorne am Schlauch und weißt nicht, warum es nicht läuft. Und deswegen braucht es jemanden, der hinten mal um die Ecke gucken kann. Also das, das sehe ich zu 100% genauso. Plus, dass wir auch Dinge tun können, die uns unseren Wert steigern. Und wenn ich mir nämlich alles wert bin, dann ist es eben so, dass ich es mir automatisch auch gebe, durch eine Auszeit, durch me -Time. Ich sage vielleicht den Geburtstag ab, weil ich für mich sein möchte, weil ich mir selber diesen Wert gebe. Ich tue mir selber was Gutes durch eine Massage, durch ein Coaching, durch... Dadurch, dass ich zum Sport gehe, ich tue mir selber Gutes, dass ich mich mit Menschen treffe, die mich, die mich mögen. Das sind dann Dinge, die für mich aber schon irgendwo, ich mache die Dinge, aber die passieren dann automatisch. Sie sind eine automatische Folge dessen, dass ich mir alles wert bin. Dadurch tue ich Dinge, die mir wiederum im Außen spiegeln, dass ich es wert bin. Und ziehe Leute an, die mir genau das spiegeln. Von daher bin ich zu 100 Prozent deiner Meinung, dass es auch von außen kommt und, und wir das als Mensch auch brauchen, weil wir soziale Wesen sind. Und dennoch ist es eher ein Beiprodukt dessen, dass wir den Shift im Inneren getan haben.
1: Vermutlich ist das ja auch gerade im Fokus so des, äh, der Diskussion, dieses von innen heraus, weil wir das ja in der Regel eher so erleben, dieses, ich sag mal, Missverhältnis, das bis zu dem Zeitpunkt, dass man dich oder mich aufsucht, eher davon gelebt hat, ganz viel im Außen, dieses Erfüllen von Bedingungen, damit ich mir selber genug bin und das erstmal so der Status Quo ist, mit dem wir dann häufig arbeiten und da natürlich die Tendenz eher auch haben, wieder dieses aus sich heraus zu spüren, genug zu sein, hier stärken möchten. Und äh, ja, dann... Äh, dann wird es auch wieder stimmig im Sinne von, ist, ja, ist beides vielleicht auch richtig. Ne?
0: Ja, und der große Unterschied dabei ist, den, der mir wahrscheinlich dabei wichtig ist, ist, tue ich die Dinge aus einem Mangel oder aus der Fülle heraus, weil das ist ein riesen Riesenunterschied. Gehe, ich kann zum Sport gehen aus dem Mangel oder ich kann zum Sport gehen aus der Fülle. Ich kann nämlich aus dem Mangel dahin gehen, weil ich denke, ich bin dick oder ich bin, ich bin nicht schön genüge nicht, um da bei dem zu bleiben, dann wird es, aber nie, erstens wird es nicht den Erfolg haben beim Sport, zweitens wird es nicht das gute Gefühl geben, drittens werde ich es immer unbedingt brauchen und es ist eher anstrengend. Im Vergleich zur Fülle, wo ich hingehen kann und ich gehe dahin, weil ich mich vital fühlen will, ich will, einen Freien, ich will das für mich tun, also ich gebe mir dadurch einen Wert, dann gehe ich mit einer ganz anderen Energie zum Sport. Ich tue am Ende genau das Gleiche, aber es hat einen komplett anderen Effekt und es gibt mir am Ende selbst einen Wert. Ich gebe mir selber dadurch einen Wert bewusst, weil ich dahin gehe, weil ich es für mich tue. Aber ich bin schon voll, ich bin schon ganz, ich bin schon wertig genug, auch ohne das. Im Vergleich zu, ich muss wieder, um bei dem Bild zu bleiben, ich hoffe, das war in dieser dritten Aufnahme, dass ich das gegeben habe, das Bild mit der Kugel und dem Wasser und dass unten ein Leck ist und ich muss immer wieder nachkippen, das hat eine ganz andere Auswirkung auf die Physiologie und es führt letztlich zu, äh, ja, auch zu Anspannung im Körper, zu Migräne, zu Druck auf der Brust und dann weiterhin zu vielleicht auch leider schlimmeren Krankheiten, so stark ist so ein unbewusstes, so eine unbewusste Identifikation.
1: Ja. Du hast gerade beschrieben, ob man das aus dem Mangel oder aus der Fülle heraus tut. Wenn ich das aus der Fülle heraus tue, dann habe ich ja gar nicht dieses Gefühl, nicht zu genügen, weil tief in mir habe ich ja dieses Füllegefühl schon erreicht und kann dann natürlich schon fast spielerisch umgehen mit einem gewissen Gefühl, noch besser zu werden oder noch nicht zu genügen. Ich übertrage das jetzt mal in den Leistungssport, wo wir das, glaube ich, beide auch kennen. Wenn wir da mit na, mit dem Thema nicht zu genügen ähm, arbeiten und das schon eher was Positives sogar hat, nämlich uns antreibt in der Entwicklung, geschieht das aber dennoch dann nur positiv oder in der, einer positiven Entwicklung, wenn wir von der von der Grundstimmung in uns diese Fülle haben. Wenn da quasi gar nicht diese Fülle wäre, sondern ein Mangel, also dieses tiefe Grundgefühl nicht zu genügen und dann noch on top dieser Leistungsanspruch kommt, äh, noch mehr oder noch besser zu werden, dann wird es natürlich richtig anstrengend. Und so hat es ja. dann eben auch ja, verschiedene Nuancen, dieses Gefühl nicht zu genügen. Und ich glaube, wenn, wenn das aus so einer Fülle heraus schon fast spielerisch ist, dann ist man wirklich sehr privilegiert, damit umzugehen ne? und da das tatsächlich vielleicht schon eher für sich zu nutzen, wie gerade beschrieben im Sport oder auch übertragen auf andere Bereiche, dass man das eher so als Antreiber für sich nutzt, vielleicht sogar, um einfach eine gute Motivation äh, zu haben und damit zu spielen. Wohingegen dieser dieser Mangel ja wirklich eher diesen Leidensdruck dann eben auch ausdrückt ne? und eher dann beschreibt, wenn es jemanden ja gar nicht zugänglich ist, dieses Gefühl einfach nur aus sich heraus ausreichend zu sein, genügend zu sein, sich selbst zu lieben. Und das macht äh, aus meiner Sicht auch, wie du schon beschrieben hast, einen riesen, riesen Unterschied
0: Ja, es ist dann einfach nur anstrengend, wenn wir das aus dem Mangel machen und es fällt uns auch schwer, dann am Ball zu bleiben. Wenn wir nur aus dem Mangel heraus zum Sport gehen und uns nur aus dem Mangel heraus gut annähern, dann ist dort immer ein gewisser Stress, weil wir eher vor etwas weglaufen, um etwas zu kompensieren, als würden wir es eben tun, weil wir das für richtig halten, weil wir das für uns machen. Dann ist es auch einfacher, oder nur dann ist es in meinen Augen möglich, an Gewohnheiten auch festzuhalten.
1: Total. Ich gucke gerade auf die äh, Uhr. Wir haben schon wieder 45 Minuten voll. Ja. Ich glaube, wir könnten hier tatsächlich noch zwei, drei Stunden weitersprechen, um mal diesen roten Faden äh, weiterzuspinnen, der eigentlich für diesen Podcast vorgesehen war. Wir sind jetzt an einem Thema ein bisschen hängen geblieben. Dennoch würde ich jetzt hier an der Stelle gleich den Cut machen wollen. Vielleicht nochmal, weil das auch gut nochmal zum Jahresabschluss passt, an dich gleich die Frage, genügst du dir mit deinem Jahr, was du jetzt so verbracht hast in 2023? Ich beantworte die vielleicht als erstes, dann hast du noch mal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und vielleicht nach diesen, ich sag mal, Top 3 Highlights suchen aus deinem Jahr, wo du sagst, das waren so richtig schöne Erlebnisse oder da wird das nochmal für dich auch bestärkt, dass dieses Jahr ein schönes Jahr für dich war oder vielleicht auch nicht, dass du das mal benennst. Und ja, wenn ich dann von mir erstmal spreche, wie das Jahr war und ob mir das genügt, dann ja, fallen mir drei ganz bestimmte Momente ein, wo ich sehr dankbar für bin. Und ich finde, dieses Gefühl dieser Dankbarkeit hat ja auch so eine Superkraft, die auch direkt deutlich macht, okay, da ist es definitiv so, dass ein Gefühl zu genügend da ist. Sonst kommt man an diese Dankbarkeit auch gar nicht so richtig dran.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, der, der eine Moment, der mir da anfällt, jetzt auf privater Seite, ist ähm, die Challenge Rot. Ich habe eine zweite Langdistanz dieses Jahr gefinisht im äh, Triathlon. Und das war so ein Moment, wo ich da vor dem Schwimmstart in der, in der Meute sozusagen bin und mit dieser... Grundanspannung in den Wettbewerb zu starten, wo ich gemerkt habe, wie privilegiert ich in dem Moment auch bin, diesen Sport ausführen zu dürfen, da an dieser Startlinie zu sein. Und da ging es gar nicht darum, wie gut ich den jetzt mache oder wie schnell ich bin und was dabei rauskommt, sondern das war so ein ja, ganz tiefes Gefühl der Dankbarkeit in dem Moment, das mich da so getragen hat. Und allein dieser Moment, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, der reicht mir schon fast aus, um einfach zu sagen, das ist schon wirklich genug gewesen. Und so viel äh, Dankbarkeit kam da in dem Moment rüber. Aber ich habe auch noch zwei, zwei weitere, die ich dir gerne beschreiben möchte, ähm, wo es auch wieder um die Dankbarkeit äh, geht. Und zwar habe ich hier einen, äh, einen Spannungskurs, den ich Dienstagabends anleite. Und es gab einen Abend, wo ich... Äh, noch nicht so genau wusste, was mache ich jetzt mit den Leuten und äh, welche, welche Form der Entspannung oder Gruppenhypnose, das ist so eine Mischung aus Entspannung, Gruppenhypnose, äh, kommt, jetzt, kommt jetzt hier heute zum, zum Einsatz, für in welche Richtung geht's. Und tatsächlich kam mir dann auch, so wie du es eben beschrieben hast, während der Einleitungsphase nochmal ein ganz neuer Gedanke und dann habe ich auch sehr frei gearbeitet und habe das Thema Dankbarkeit auch als Dankbarkeitsmeditation angeleitet und mache am Ende dann so eine kleine Feedback-Runde, um mal zu hören, wie es so geklappt hat, welche Themen präsent waren. Und da kam so viel an diesem Dankbarkeitsgefühl rüber nach diesem Abfragen der einzelnen TeilnehmerInnen, dass das in mir auch wieder so ein Dankbarkeitsspreader war und äh, mhm. ja, ich überwältigt war von diesem Moment und äh, auch wieder dankbar dafür, welchen Job ich hier ausführen darf und äh, wie schön das ist. Und ja, das trägt sich jetzt auch durch mein drittes äh, Highlight des Jahres, äh, der, der Dankbarkeit. Und das ist definitiv dann auch der absolute, äh, das absolute Highlight des Jahres gewesen, habe ich dir auch schon erzählt, auch schon im Podcast von. Und das war dann eben der Camino, der Camino Portugues zusammen mit meiner Frau, mhm. ähm, Ja, was einfach eine ganz besondere Reise dieses Jahr eben nochmal war, mit ihr zusammen diesen Weg zu gehen und das so erleben zu dürfen. Und ja, insofern, wenn ich so auf das Jahr zurückschaue, 2023, bin ich sehr, sehr happy mit, sehr, sehr dankbar für. Und auch wenn ich da gewisse Bereiche habe, wo ich immer wieder mal auch an meine Grenzen gebracht werde, zufrieden zu sein mit dem, was ist, oder das Gefühl, dass das schon gerade sich gut entwickelt und ausreicht, nehmen wir so das Beispiel, so eine Entwicklung hier mit mit meiner neuen Ausrichtung, wo ich mich immer wieder auch erinnern darf, dass das schon alles gut ist, was hier so passiert, ähm, war es insgesamt echt ein ziemlich cooles Jahr.
0: Also genügt,
1: genügt das Jahr.
0: Sehr gut, <lacht> dass die Wasserglaskugel dann voll. Ähm, bei mir, äh, ich würde es gar nicht so in Highlights packen wollen. Ich bin grundsätzlich, es ist absolut genug, es ist sogar mehr als genug, dass ich sage eigentlich seit vielen, vielen Jahren, jedes Jahr, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass es so läuft, dann hätte ich gesagt, das ist, <lacht> ich nehme das sofort, es ist ja, außer Frage. Von daher kann ich seit vielen Jahren immer wieder zurückblicken und bin selber überrascht, wie viel in einem Jahr sich entwickeln kann. Von daher ist es für mich sehr, sehr, sehr genug, wenn das überhaupt geht. Aber wofür ich, wo du auch von der Dankbarkeit gesprochen hast, wofür ich dankbar bin, ist ja auch meine Gesundheit, wie viel ich auch jetzt wieder Sport Sport machen kann. Ich habe keine Verletzungen. Ich bin, fühle mich sehr fit. So, das, das war echt richtig cool in diesem Jahr. Und da habe ich ja dann auch die deutschen Meisterschaften gespielt. Das war ein cooles Erlebnis. Ich bin sehr dankbar für, und das sind auch Highlights für viele Reisen, die ich dieses Jahr machen durfte. Und auch, wie ich mich weiterbilden da viele meiner Einnahmen stecke ich seit Jahren direkt wieder in weitere Weiterbildungen und ich habe dieses Jahr, dort haben wir uns ja auch kennengelernt im Januar, ich habe dieses Jahr fünf Weiterbildungen gemacht, die teilweise auch über Monate gingen, wo ich auch nochmal extrem viel für mich mitnehmen konnte und das, ist, das waren auf jeden Fall auch ja, krasse Highlights für mich, die dabei waren. Und ja, ich bin auch irgendwo, jetzt ist dieser Podcast auch ein Highlight, das ist auch cool und daran kann ich es eigentlich ganz gut festmachen oder auch so eine Unterscheidung finden zwischen genug sein und sich noch weiterentwickeln wollen, weil so transparent kann ich da auch sein. Ich bin total happy, so wie es gerade ist und es ist ja auch alles ein neues Feld und in dem Feld gab es auch nie irgendwie ein Training oder irgendwas und ich glaube, früher hätte ich es gar nicht erst angefangen, diesen Podcast, weil ich eben gedacht hätte, es ist nicht gut genug und ich wäre im Perfektionismus gestorben und jetzt kann ich es für den Moment eben genug finden und finde es super und es macht unheimlich Spaß und ich weiß halt, dass mit dem Tun und mit den Monaten und den Jahren eben auch eine Entwicklung automatisch passiert und ich mich dort auch verbessern möchte. Und da ist einfach eine Genügsamkeit für den Moment da und gleichermaßen eine Freude da zu sehen, wie es sich entwickelt und es sich eben in einem Jahr anfühlt. Und das ist äh, ein schönes Gefühl, dass ich weiß, es gibt diese Verbesserungspotenziale und darauf bin ich, habe ich auch Lust. Und gleichermaßen ist es, bin ich aber auch zufrieden, so wie es gerade ist. Und das äh, zeigt dann auch meine persönliche Entwicklung ganz gut, dass in diesem Zustand auch einfach viel mehr gemacht werden kann, weil nicht so viel gezögert wird, weil es eben auch ausreicht. Und von daher insgesamt gibt es so viele Sachen, ja, für die ich auch dankbar bin in diesem Jahr. Und das, äh, ja, ist genug, ja. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, den, den Mut zu haben, aus der Komfortzone zu kommen, um so einen Podcast zu machen, sich auf den Weg zu machen. Vielleicht äh, können wir das nochmal so als Schlusswort auch an äh, all unsere äh, ZuhörerInnen ähm, mitgeben, dass... Wenn man sich vielleicht eine Sache aus dem Podcast mitnehmen darf von heute, ist es äh, so dieses Thema, dass jeder Mensch genug ist, von Grund auf äh, schon immer genug war und auch sein wird. Und äh, sich damit auf den Weg zu machen, das wieder zu finden, wenn man das gerade nicht spürt, äh, wäre vielleicht eine ja, noch eine schöne Botschaft äh, an alle, die den Podcast jetzt hören. Und falls du gerade zuhörst und das Gefühl zu genügen noch nicht hast, ist das auch gar nicht schlimm. Dann übernehmen Fabian und ich das so lange für dich und du machst dich dann gerne auf diesem Weg und findest mal heraus, wie du da zu deiner Quelle wieder zurückkommst. Ja, sehr schön formuliert. Passt so für dich? Das machst passt. Ja. Okay, Fabian, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ich würde dann vielleicht an dich das letzte Wort übergeben und ja, vielleicht magst du noch einen Weihnachtsgruß oder was ähnliches formulieren, ja?
0: Ja, ich wünsche euch natürlich <lacht> frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Eine besinnliche Zeit, kommt zur Ruhe, nehmt euch die Zeit, in die Innenschau zu gehen, seid gut mit euch und ja, schöne Festtage. Ich denke, das war auch meine persönliche letzte Folge in diesem Jahr. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, auf die Entwicklung und vielen Dank nochmal an alle, die immer fleißig zugehört haben oder mir auch persönlich geschrieben haben. Das hat mich sehr gefreut. Also schönen Rest des Jahres euch.
1: Vielen Dank, von mir auch liebe Grüße.